0: Produkcja Studio Plac. Kraje i obyczaje. Monika Stachura, redaktor naczelna magazynu Sans.
1: Tomasz Sobierajski, socjolog.
0: No to zabieramy Państwa w podróż? Zabieramy. Dzień dobry, Monika Stachura.
1: Tomasz Sobierajski.
0: W naszej podróży po krajach, a właściwie po obyczajach w tym razem jedziemy do Francji. Bonjour. Bonjour tak, nawet o tej porze jeszcze Bonjour Sava. Sava to jest e, takie określenie, które właściwie we Francji znaczy wszystko. To znaczy od Sava, jak kiedyś powiedziałam e, że mam wrażenie jakby kiedy człowiek się zaczyna uczyć francuskiego i kiedy poznaje Savat, w ogóle nie rozumie, że wkracza w jakiś obszar, którego nigdy nie skończy poznawać, bo to jest coś, co oczywiście jest takim amerykańskim, czy angielskim charakteru, ale też oznacza przyzwolenie i zachęty do rozmowy. Bardzo, bardzo wiele rzeczy. Bo zależy
1: to, od intonacji, zależy tak? Zależy
0: od intonacji, zależy od kontekstu. Jest też coś, co można powiedzieć, bo sawa to znaczy takie w porządku, tak, dobrze. Jest też sawa czyli nie w porządku, ale to jest naprawdę bardzo niemile widziane we Francji, bo, bo to jest z jednej strony kurtuazyjna formuła, a z drugiej taka, że jednak... Także nie wprowadzasz kogoś w takie...
1: W taką konfuzję. Tak. Czy nie, nie, ma, czy nie oni mają trochę to, co mają Amerykanie? czyli jeśli ktoś pyta, how are you? To nie mówi się, oh no, no, no. tylko mówi się po prostu good i zostawia się e, z tak. tym. I oni mają, rozumiem, to sama, a u nas raczej jest, <laughs> Jeśli ktoś powie, że w porządku, to jest koniec rozmowy.
0: Oni mają też... E, w Francuzi są w ogóle dosyć zdystansowanym narodem. W takim sensie, że oni mają... Ale to jest taki... Dyst- który ja lubię, bo to nie jest takie bardzo mocne sformalizowanie jak niemieckie, ale mają coś takiego jak W, czyli to jest druga osoba liczby mnogiej. I bardzo często używana wręcz teraz w młodszym pokoleniu, już mniej, ale kiedy jeszcze ja jeździłam jako młoda dziewczyna, to do, w, w, moi równolatkowie do mnie mówili przez wój. rzeczywiście nie było tak, że się... Chodziło o
1: okazanie szacunku, tak?
0: Znaczy tak, że nie jesteśmy przyjaciółmi, że to Aha. jednak jest tak, że to jest przejście na ty, czyli na tą taką ty nasze klasyczne jest kolejnym etapem znajomości. No dobrze, ale powiedz, co, jakie ty masz skojarzenia z kolei z Francją, oprócz bonjour, które już zabrzmiało na początku.
1: Dla mnie Francja, no to jest Paryż i reszta Francji, trochę tak jak w Polsce jest Warszawa i reszta Polski i no bardzo snobistycznie lazurowe wybrzeże z Antip, moim ukochanym miejscem tam na lazurowym wybrzeżu. A poza tym niewiele, wiele o Francji wiem, natomiast niewiele więcej, żebym mógł jakoś opowiadać, bo zjeździłem kraj, natomiast trudno mi było opowiadać, że, że mówić, że wiem rzeczywiście coś więcej, więc bardzo liczę na, na to, co ty opowiesz. Masz jakieś ulubione miejsce we Francji?
0: Mam, mam kilka miejsc ulubionych. Mam, ostatnio mam ulubioną Dolinę Chamonix, to jest o. okolice Montblanc, czyli taki właściwie... Taka czysta dekadencja, kiedy pijesz kawę rano z widokiem na Moublau. Natomiast wróciłabym do tego, o czym powiedziałeś, a mianowicie o Paryżu i reszcie Francji. Zastanawiam się, na ile to jest twoja wiedza taka ogólna, zawodowa i w ogóle życiowa, a na ile intuicyjnie, bo to wyczuwasz, bo to jest bardzo ważny podział we Francji. Francja jest bardzo scentralizowana. Trochę też jest tak, że prawie że trzeba jeździć prawie wszędzie przez Paryż. To jest rzeczywiście, to jest bardzo długa taka historia absolutyzmu, tak? tego centralizmu francuskiego, gdzie Król był słońcem, Król był Francją i wszystkie drogi prowadziły do Paryża.
1: Co jest trochę absurdalne, bo jeśli spojrzymy na mapę, to wydaje nam się, że Paryż leży w samym centrum Francji, a a tak nie jest do końca, jest bliżej północnemu wschodowi, jest jeszcze ogromny obszar Francji, ale właściwie chyba żadne większe miasto we Francji nie jest w stanie konkurować z Paryżem, nawet pod kątem kulturalnym i historycznym, jak na przykład Kraków z Warszawą, czy Gdańsk w jakimś stopniu. Tam chyba tak nie nie ma żadnego takiego miasta, prawda?
0: To znaczy miastem, które jest dla nas może mało znane, ale bardzo ważne we Francji jest Lyon. Lyon. I to, bo to to jest bardzo duże, to jest drugie miasto co do wielkości. Lyon ma niesamowite, to jest w ogóle przepiękne miasto, dlatego chociażby, że ma dwie rzeki, leży nad dwiema rzekami. Mówiliśmy też o tym, że fajnie, jeśli w mieście jest woda. Tutaj są dwie wody, które się jeszcze w mieście schodzą, więc to jest bardzo... Atrakcyjny widok. I Lyon jest tak podzielony: to jest bardzo stare miasto. I ono jest podzielone. Mamy dużo wręcz takiej średniowiecznej, renesansowej zabudowy. I poszczególne rzeki, Saona i Rodan, dzielą. I on tak narasta, że tam jest starszy, potem jest trochę młodszy i potem jest najmłodszy. Ale rzeczywiście nawet tak jak się zastanawiamy, myślę, że tutaj trudno nam robić, nie mamy grupy, żeby robić badania, ale faktycznie gdyby zapytać się o wymienienie dużych miast we Francji, to... Po Paryżu myślę, że zapadłoby milczenie, że dużo osób by się musiało zastanowić.
1: Może pojawiłaby się Marsylia, bo jest seria na, na Netflixie, który w, no niestety nie przedstawia tego, tego miasta w pozytywnych barwach. Z miejsc myślę, że pojawiłoby się Cannes, który tak, jest znany oczywiście. na całym świecie. Pojawiłaby się Burgundia może... No właściwie trudno rzeczywiście znaleźć. Nicea, no bo tam no są tak. często, często loty, ale Francja to chyba myślimy Paryż, prawda?
0: Rzeczywiście myślę, że myślimy Paryż, a bardzo ciekawie wymieniłeś te miejsca, które są, ponieważ Francja też jest, ona jest scentralizowana. Natomiast to też jest zróżnicowany regionalnie kraj.
1: Jeśli chodzi o Francję, jeszcze przepraszam, bo przypomniało mi się, ale tylko niesamowite jest to, że ja w ogóle tego miasta nie kojarzę z Francją, bo dla mnie to jest kraj Basków, czyli Biaric, który też jest miejscem, do którego chętnie wracam, ale jakoś kompletnie dla mnie nie jest francuskie, więc zapomniałem je wymienić.
0: Tak, bo rzeczywiście, bo to jest przecież biaric Pireneje, tak, to rzeczywiście jest kraj Basków, który leży na granicy... Francji i Hiszpanii i w tej chwili problem to też region, który miał bardzo separatystyczne tendencje. Francuzi trochę to opanowali, ale jeszcze 30 lat temu tam napięcia były bardzo silne. Tak. Francuzi mają w sobie rzeczywiście rewolucyjną duszę, myślę, że... Teraz mieliśmy na przykład całkiem niedawno, znaczy COVID i pandemia trochę to wstrzymała, ale mieliśmy taki ruch żółtych kamizelek, czyli bardzo silny ruch społeczny, taki związany z inflacją. Znaczy przyczyny głównie ekonomiczne za tym stały. Francja się buntuje, umie buntować, Francuzi mają bardzo silne związki zawodowe.
1: No i przy czym ten bunt znów jest zogniskowany głównie w Paryżu i tak jak patrzę na ruchy miejskie, które działają w Paryżu, one rzeczywiście są niesamowicie silne i nie pozwalają na to, żeby na przykład, tak jak u nas w Warszawie, miastem zawładnęli deweloperzy, albo że miasto zostało zniszczone. To myślenie też o Paryżu jako wizytówce Francji jest niesamowite, albo w ogóle o jakimś oddzielnym organie jest niesamowite i widzę te zmiany, które tam się pojawiają, czyli to, że oni mają plany, że do 2050 roku Paryż będzie najbardziej, drugim najbardziej zielonym miastem w Europie. Pierwszym jest Sztokholm Nikt go nie pokona ze względu mm-hmm. na to tam setki tysięcy mm-hmm. wysepek. I oddają miasto pieszym i rowerzystom. I to jest rzeczywiście fantastyczna rzecz. I widać, że bardzo wyraźnie przygotowują się do zmiany wizerunku miasta pod kątem Igrzysk Olimpijskich mm-hmm. w 2024 roku. Tak. A najbardziej mnie zachwycił pomysł: nie wiem, czy wiesz, że postanowili nie budować oddzielnego stadionu, który zazwyczaj mm-hmm. jest budowany po to, żeby otworzyć Igrzyska Olimpijskie mm-hmm. i zamknąć, mm-hmm. I on musi być wielki mm-hmm. tam na ileś tysięcy osób, że otwarcie i zamknięcie będzie na sekwanie.
0: A to akurat Że to.
1: ludzie będą przy- mm-hmm. siedzieć na, mm-hmm. na, na, na brzegu i, mm-hmm. i ci sportowcy będą przepływać po prostu. Nie, to nie Wy- Bo chcą, tej... nie chcą budować nowych mm-hmm. rzeczy, tylko chcą wykorzystać tę infrastrukturę, która jest, czy na przykład pola marsowe do roz- Grywek, mm-hmm. piłki siatkowej, mm-hmm. plażowej i różnych mm-hmm. innych rzeczy, więc to w nich bardzo lubię. Oni mają też pewną taką, nam się kojarzą z takim, z takim luksusem, ale oni mają, mam wrażenie, bardzo dużą praktyczność w sobie. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, że, że oszczędzają, potrafią wydawać pieniądze, ale potrafią też nimi odpowiednio dysponować.
0: Oni w ogóle wydaje mi się, że są dys- zdyscyplinowani, my tego jakoś rysu francuskiego nie widzimy. Chociażby od te, począwszy od tego, od dyscypliny w jedzeniu, bo na przykład mówi się o bardzo takie ciężko francuskiej diecie, ale jednak tam nie ma czegoś takiego jak zwyczaju podjadania między posiłkami. Tak? Dzieci też nie ma mowy, żeby dzieci. Dosyć to jest, mówimy o polskiej dyscyplinie, a francuski model wychowania dzieci też jest Oj, tak. dosyć surowy. Te dzieci się w, krótko, w miarę krótko trzyma. I też, wiesz, ta dyscyplina intelektualna z jednej strony to jest coś, czego oni mają, myślę, że to jest taki rys jeszcze encyklopedystów, to zresztą w Wielkiej Brytanii też jest coś podobnego, chodzi mi o to, że, przepraszam, to jest trochę tutaj wrzucam na twoje podwórko, ale oni mają taką umiejętność popularyzowania nauki. Znaczy rozumiem, że tego od naukowców się uczy, u nas trochę mam, my też, ja to z perspektywy dziennikarza mówię też, że czasami jest trudno mi znaleźć rozmówcę, który chciałby w taki sposób dla mas coś wyjaśnić, nas się a nie trivializować. Tak. tak,
1: tam się rzeczywiście to bardzo szanuje i ta, ta umiejętność przekazywania wiedzy, Aha. nie tylko na poziomie akademickim, Aha. ale też na poziomie w odbiorców, Aha. ale nawet na poziomie akademickim. Nie chodzi o to, żeby ułożyć jakąś Jakąś historię składającą się z bardzo trudnych słów, mm-hmm. tylko żeby opowiedzieć świat, bo temu mm-hmm. służy właściwie nauka i oni rzeczywiście to potrafią. Te programy telewizyjne, mm-hmm. zwróć uwagę, w francuskiej telewizji, gdzie oni rozmawiają bardzo o jak- długo, o, tak, o jakiejś sztuce, o książce. Wyobraź mm-hmm. sobie w jakiejkolwiek polskiej telewizji, mm-hmm. w najlepszym paśmie oglądalności mm-hmm. godzinny program, gdzie rozmawiają o jednej książce mm-hmm. i rozmawia siedem osób i ta dyskusja jest fenomenalna, jest mm-hmm. fascynująca. A powiedz jeszcze proszę, bo to się często pojawia, w, słyszę wśród ludzi, którzy zamierzają jechać do Francji, mówią, że nie pojadą, albo że pojadą, albo że byli, że nie jadą, bo Francuzi są tacy strasznie nieprzyjemni, niefajni i w ogóle nie chcą mówić po angielsku. Ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem, spotkałem się z bardzo dużą uprzejmością ale może ty znasz ten kraj lepiej, może jak ty to oceniasz?
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że mówią znowu ci ludzie o Paryżu, tak? a Paryż jest, no jak wielkie każde miasto i zalane turystami jest trochę zmanierowane, I, to znaczy zmanierowane, trochę zmęczone mieszkańcy, to trochę tak jest. Choć bez wątpienia, że Francja jest takim miejscem, wiesz, no trudno podróżować tylko do krajów, których język znamy, bo byśmy siedzieli, Uff. no byłaby to jednak ograniczona dosyć skala. Natomiast we Francji ma znaczenie, nie. język bardzo pomaga rzeczywiście bo oni sami są nie bardzo obcojęzyczni to znaczy uczą się angielskiego i dzisiaj to młode pokolenie też mówi ale rzeczywiście francuski jest bardzo ważny bo francuski też jest językiem który jest który ma bardzo duże znaczy język ma duże znaczenie we Francji w takim sensie w ogóle kultura francuska ma Znaczenie zmierzam do tego, że coś co u nas, co jakiś czas pojawiają się takie pomysły społeczno-polityczne, na przykład, żeby różnego rodzaju kwoty, żeby na przykład jakaś ilość muzyki krajowej, prawda, w stacjach, czy ilość stron, liczba stron, cokolwiek takie i różne rozgłośnie i stacje się buntują przeciwko temu. Francja ma niezwykle konsekwentną politykę kulturalną i można się z tego śmiać dzisiaj, że Francuzi mówią głównie po francusku, i oglądają francuskie filmy, ale oni mają niesamowity wewnętrzny rynek kultury, który napędza tę... Wspomniałeś o Cannes, prawda? I oczywiście są a bardziej artystyczne czy nowatorskie festiwale filmowe na świecie, natomiast Cannes jest na pewno najbardziej prestiżowym.
1: No super, że mówisz o tej kulturze, bo to jest też coś, co mnie zachwyca. Rynek wydawniczy, jeśli chodzi o książki. Rynek czasopism, czyli coś, co jest Tobie blisko, niewiarygodny, Rynek programów kulturalnych w telewizji, ale też te ośrodki miejskie, o których mówiliśmy, które mają dużo mniej pieniędzy niż Paryż, mają fenomenalne orkiestry symfoniczne, mają fenomenalne zespoły baletowe, mają znakomite teatry. Chociaż do grania w teatrach francuskich mam uważam, że nasi aktorzy są dużo lepsi, bo tam to kształcenie też jest zupełnie inne. Natomiast to, co mnie zachwyca, to to, że ta kultura jest bardzo dostępna. Kiedy idę na koncert w Filharmonii Paryskiej, to mam bilety, które kosztują od 5 euro do 1000 euro. Uh-huh. I ja w tej Filharmonii widzę mnóstwo młodych ludzi. Gdzieś uh-huh. oczywiście tam na wyższych uh-huh. miejscach, balkonach, ale oni są. Uh-huh. Zszokowało mnie na przykład um, podczas tego rocznego pobytu w Paryżu, że kiedy poszedłem do jednego z narodowych teatrów, bo w Paryżu jest pięć narodowych teatrów, ale czy nawet do Comédie Française to bilet na spektakl jest tańszy, ten najdroższy bilet mm-hmm. jest tańszy niż bilet w Tatrze Narodowym w mm-hmm. Warszawie. A jednocześnie kiedy tam się idzie na spektakl, mm-hmm. to jest mnóstwo młodych ludzi. Mm-hmm. Bo dla tych młodych ludzi 20 czy 30 euro na spektakl to nie jest wielki wydatek. Dla nas, dla polskich Odbiorców te 150 zł uh-huh. dla 18-latka, uh-huh. czyli listy. Uh-huh. to jest ogromna kwota, nie do uh-huh. przeskoczenia. Ale tam ci ludzie młodzi nasiąkają kulturą. Ja też patrzyłem na nich, jak oni tę kulturę odbierają, jak są tym zachwyceni. I to chyba jest tak, że oni są po prostu od samego początku w tym wychowywani. A u nas ta kultura, mówi się o tym kultura wysoka, powoduje, że ona właściwie jest nieosiągalna dla
0: większości ludzi. To zatem to akurat jest taka rzecz, którą możemy myślę. Oczywiście to są rozwiązania systemowe. Natomiast też jeszcze wracając do tego, myślę, że w Polsce też się bardzo dużo zmienia w takim sensie, że jest dużo bezpłatnych wydarzeń. I to chodzi o to, że wydaje mi się, że nie mamy. No właśnie nie mamy takiej tradycji. Powiedziałabym nasiąkania. Wydaje mi się, że trochę robimy z tego nabożeństwo, z takiego chodzenia do teatru, do, na koncert czy do muzeum, tak. a po prostu tam się ciąga takie dziecko od małego. Natomiast jeszcze chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy, bo mówimy o miastach i rzeczywiście Francja jest bardzo... Paryż ma właściwie chyba największe zaludnienie w Europie, bo to jest małe miasto i ciasne miasto. I to też jest niesamowite w porównaniu, na przykład do Londynu, który jest jakby w ogóle bezmiarem dla mnie i nie do ogarnięcia. To Paryż jest ciasnym miastem. Natomiast poza miastami Francja też, i to tak trochę się pojawiło przy okazji gór, ale też Francja ma fenomenalne wybrzeże, to znaczy. I rzeczywiście tu zachęcam do Burgundii, która pojawiła się w naszych słowach. Oczywiście tam to... Zaczynając od Hiszpanii, czyli tam jest, nie akurat Burgundia, nie ma przed to przeszkadzać, chciałam powiedzieć, że Brytania ma wybrzeże, mm. Brytania ma wspaniałe wybrzeże, potem mamy Normandię całą, ponieważ to jest ocean, więc tam też są duże pływy i to jest bardzo spektakularne, bo jesteś na plaży i po kilku godzinach może jest bardzo, bardzo daleko, albo pójdziesz, jeśli jesteś na przykład z... Z dziećmi, tak, do, które w wodzie siedzą godzinami, to bo rzeczywiście po kilku godzinach masz długą drogę do swojego kocyka. Czyli ta przyroda jest też bardzo fajna we Francji, do tego zachęcam. No tak ci właściwie dużo jest fajnie. No i no no lazurowe fajniej. wybrzeże. I tak, lazurowe tak, to jest zupełny jest obłęd. Tak. Ale też tutaj okolice, okolice czyli Azacja, Lotaręgia. No dużo tych miejsc. no
1: Oczywiście bardzo popularna jest Prowansja, natomiast tak. ona już po prostu jest w tej chwili tak zamerykalizowana i tak nastawiona na amerykańskich turystów, i tak właściwie nawet już cenowo nieprzystępna, absurdalnie już nieprzystępna, że warto odkrywać też te w inne rejony. No i też odkrywać Paryż, bo jakoś my się do Paryża, znaczy wiele osób się zniechęciło, bo to rzeczywiście jest duże miasto ale ma tyle do zaoferowania, że warto, ale nie tylko Paryż. Francja to nie tylko Paryż.
0: Francja to nie tylko Paryż i jest... A powiedz... Jakie masz te skojarzenia teraz kulturowe z Francją? Bo tym zwykle kończymy nasze rozmowy. Pierwsze moje
1: skojarzenie kulturowe z Francją to jest człowiek, który nie jest za bardzo tam lubiany, czyli Elbeck ze swoimi powieściami. Tak. No i dla mnie oczywiście to jest jako socjologa to całe to zaplecze socjologiczne. No, oni mają mhm. rzeczywiście fenomenalne nazwiska Bourdieu, Foucault, które kształtują współczesną myśl socjologiczną i bardzo to cenię. Kiedyś nawet propos Lyonu miałem propozycję, żeby pracować we Francji na uniwersytecie, właśnie w Lyonie. Lyonie. Pomysł był taki, że mam przylatywać na dwa dni w tygodniu, ale kiedy po rozmowach wracałem do Warszawy, nie było bezpośredniego połączenia, trzeba było zawsze lecieć przez Monachium, to zabierało dużo czasu. A jeszcze jak wylatywałem z Lyonu i zobaczyłem na stałe zamontowane takie tablice informujące o strajku, które po prostu się to podświetla, to stwierdziłem, że no nie, nie, jednak to będzie za trudne. Rzeczywiście rzeczywiście
0: tak jest. A propos mówisz o myśli socjologicznej, rzeczywiście, rzeczywiście to jest bardzo ważne i nawet instytutu to jest takie połączenie socjologii z kulturą, mianowicie instytuty francuskie, bo to bardzo prężne, oni mają też te instytuty kulturalne i językowe na całym świecie, po całym świecie rozsiane. Też na przykład w Warszawie są i w Krakowie też po prostu w instytutach francuskich, w Polsce są takie kursy specjalistyczne, m.in. socjologii, języka socjologicznego, więc to jest bardzo fajne. Ja bym jeszcze dodała, wiem, że trochę nam się przedłuża, ale bym chciała dodać rzecz, która jest nieoczywista, bo mianowicie Francuzi mają bardzo dobrą też taką... Oni są innowacyjni, my tego dzisiaj, jest to zdominowane z jednej strony przez daleki wschód, potem przez Stany, natomiast Francuzi na przykład mieli to, że jest internet, to dzisiaj, znaczy nam się wydaje, że internet nie ma czego innego niż internet, we Francji tele były wcześniej, Francuzi mieli na przykład choroba AIDS była zbadana prawie równolegle we Francji Francuzi uważają SIDA, tak? Instytut Pastera też. Dokładnie, to są bardzo silne, mają Concorda. To jest bardzo silna taka myśl innowacyjna we Francji, więc to nie jest tylko, nie tylko gwiazdki Michelin, które oczywiście są i luksusowe restauracje, ale to jest bardzo ciekawy kraj, bardzo zróżnicowany i zachęcam do zwiedzenia. posłuchać więcej? Znajdziesz nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube i na portalu zwierciadło.pl. Wolisz poczytać? Zapraszamy do magazynów sans, Zwierciadło i na portal zwierciadło.pl. Produkcja Studio Plac